0: Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Nutz
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. Heute mit Robin Huken, CEO der Looping Group, mit dem ich über die Kunst des Storytellings, den Einsatz von Daten, die Verbindung von PR und Marketing und das Thema Internationalisierung spreche. Das wird hochinteressant, so viel ähm, kann ich euch allen verraten. Aber erstmal, hallo lieber Robin, ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Kim, schön hier zu sein. Und es freut mich, dass wir uns auch mal außerhalb unseres äh, jeweiligen Lieblingshotels in den Südtiroler Bergen treffen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass wir uns eigentlich seit drei Jahren da immer wieder treffen. Und jetzt das erste Mal im Business-Kontext im Rahmen des Podcasts. Sehr, sehr schön. Bevor wir in die Themen einsteigen, gebe ich den ZuhörerInnen einen kleinen Überblick äh, über deinen CV, den ich super spannend finde. Du bist heute CEO und Mitgründer der Looping Group. Darum geht es ja auch im Kern in dem Podcast. Du hast aber 15 Jahre lang im Top-Management der deutschen Film-, TV- und Verlagsindustrie gearbeitet. Im Punkto Verlagsindustrie haben wir also eine, eine kleine Überschneidung in unseren Lebensläufen, wenngleich wir nie beim selben Laden waren. Du warst neun Jahre lang CFO der Studio Hamburg-Gruppe. Du warst sechs Jahre als Geschäftsführer in Axel Springer-Unternehmen tätig. Und du warst bei McKinsey und der Boston Consulting Group. Wie lange ist das her? Das, Och, das
0: war so während der ganzen... Studienzeit und Doktorandenzeit habe ich da immer Projekte gemacht. Das war auch spannend, aber irgendwie habe ich mich entschieden, dass das Beratungsdasein, also das, das was man da mitnehmen konnte, habe ich in der Zeit mitgenommen und habe mich dann sehr bewusst äh, entschieden, das nicht zu
1: machen. Okay. Und außerdem bist du Mitbegründer und langjähriger Aufsichtsratsvorsitzender der Hamburg Media School. Äh, übrigens eine Weiterbildung, die ich ohne Ende empfehlen kann, weil ich die selber gemacht habe ähm, und äh, möchte hier an der Stelle mal kurz Werbung machen. Das ist eine ganz, ganz tolle Einrichtung, die ihr da auf die Beine gestellt habt. Genau. Gut, aber genug äh, Lebenslauf und äh, Vergangenheit. Jetzt schauen wir nach vorne oder schauen auch ins Hier und Heute. Du hast die Looping Group 2016 unter anderem zusammen mit dem Journalisten und ehemaligen Chefredakteur Dominik Wichmann gegründet. Heute seid ihr ja ein über 150-köpfiges ähm, Team an den Standorten Berlin, Hamburg, München und jetzt auch London. Und was mich interessieren würde, wie kam es zu der Idee? Weil ihr habt ja beide eine Historie, auch in anderen Feldern, Unternehmen und dann plötzlich zu sagen, jetzt gründen wir nochmal und dann gleich was, was binnen kürzester Zeit auf 150 Mitarbeiter steigt. Wie, wie kam die Idee? Wie kam das überhaupt alles zustande?
0: Ja, da, da muss man schon ein bisschen weiter zurückgehen, wobei wir zu viert waren. Das sind noch Peter Grewe und Rüdiger Barth mit dabei. Ähm, das Ganze geht, ja, Ende der 90er Jahre zurück, als Dominik und ich uns in Boston kennengelernt haben. Ähm, während des Studiums, aber mit dem sehr unterschiedlichen, äh, sehr unterschiedlichen Fächern. Ich im Bereich Business, Economics, habe da meine Doktorarbeit geschrieben und Dominik in Politikwissenschaften. Und haben, haben uns da Einerseits sehr angefreundet, vielleicht, ich sage mal, die letzte Freundschaft, die die noch so außerhalb von Berufsnetzwerken entstanden ist und haben beide, glaube ich, eine Faszination dafür entwickelt, die andere Seite gut kennenzulernen und zu verstehen. Unter anderem auch ein Grund, weshalb die Hamburg Media School ist, sozusagen die Abbiegung entstanden ist, wo Kreative und Kaufleute quasi unter einem Dach ausgebildet werden. Und irgendwie hat sich dann unser Berufsweg, als wir nach Deutschland zurückgekommen sind, haben wir uns immer begleitet, freundschaftlich, aber auch immer so das Gefühl gehabt, irgendwann müssen wir mal den Weg finden, gemeinsam in einer Firma zu arbeiten. Ich habe schon mal einen Vorstoß damals gewagt bei Studio Hamburg, hat leider nicht geklappt. Er ist dann zumindest zu, zum Stern und nach Hamburg gekommen.
1: Immerhin, und immerhin einen Teilsieg errungen, ja. Genau, und äh, als Dominik bei,
0: äh, aus dem Stern ausgeschieden ist, ich bei Studio Hamburg, haben wir irgendwie gesagt, vielleicht ist das jetzt so der Moment, wo, wo sowas entstehen kann. Und äh, dann entspann sich ein, ein Dialog mit, äh, zwischen Dominik und Jens Thiemer über die Zukunft des, des Marketings und der Kommunikation. Und irgendwie hat sich dann in dem Kontext von Dominik, Rüdiger, Peter und mir die Entscheidung gereift, dass das, was wir da diskutieren, äh, wir am besten mal selber machen sollen. Und das war dann der Startschuss von Lupin.
1: Und dann seid ihr wirklich, ähm, ihr vier gestartet, ähm, habt dann eben auch mit dem, mit dem Startkunden Mercedes, glaube ich, war mhm. es, ne? unter ja. Jens Thiemann, dann äh, letztlich euren Startkunden und darum herum habt ihr all das aufgebaut genau, ähm, das als ging Fundament. Im,
0: im, ich sag mal, im Oktober hat Rüdiger. Ein Shared Office Space bezogen. Da war der erste von uns, der sozusagen frei und, und, und verfügbar arbeiten konnte. Und Im Januar haben wir die ersten 700.000 Magazine abgeliefert. Das war ziemlich turbulent. Also vielleicht waren wir ja auch ein bisschen zu alt für das ganze Thema Startup. Aber irgendwie hat es dann doch einen Riesenspaß gemacht. Und Peter, der, der doch nochmal eine Generation jünger ist, hat uns wahrscheinlich geholfen auf dem Weg, äh, sozusagen den, das Startup Feeling dann auch trotz fortgeschrittenen Alters gut hinzubekommen.
1: Also weißt du, es ist ja, Robin, es ist nur eine Mentalitätsfrage, habe ich gelernt. Ich glaube ja. nicht, dass es das was <lacht> mit dem Alter zu tun hat. <lacht> Und es hat ja auch gezeigt, dass ihr das sehr erfolgreich dann ähm, auf die Beine gestellt habt, Startup-Feeling hin oder her. Und ja, sag mal, wenn man, wenn man jetzt so auf die, also logischerweise habe ich natürlich auf die Website geschaut, mich so ein bisschen äh, informiert. Ich habe mich gefragt, seid ihr jetzt eigentlich eine Content-Marketing-Agentur, eine PR-Agentur, ein Medienhaus? Ihr macht ja auch ähm, Magazine, dazu kommen wir später nochmal. Wofür steht die Looping Group?
0: Also zunächst mal waren wir selber ein bisschen überrascht von dem von dem Erfolg, der da gestanden ist. Ich glaube, das, was wir uns als unsere Lösung für, für die Kommunikations- und Marketing-Herausforderungen der Zeit gewählt haben, kam genau zum richtigen Moment. Und deswegen haben wir auch recht, Zeitnah, nachdem wir nun sozusagen mit dem Gründungskunden begonnen haben, über letztendlich Word of Mouth und Empfehlungen den Zugang zu anderen großen Kunden dieser Art äh, gefunden, so dass wir inzwischen auch glaub, vier DAX-Konzerne begleiten und eine Reihe von, von Midcap-Marken, äh, die entweder regional in der Führerschaft sind oder auch international ihre Nische gefunden haben und aus Deutschland raus operieren. Ich glaube, das, wenn man fragt, was machen wir genau, haben wir und seinerzeit die Frage gestellt, wie in einer redaktionellen Gesellschaft, wo jeder wirklich Sender und Empfänger seiner Botschaft ist, was das für eine Veränderung bedeutet für Kommunikation. Und da sind eigentlich zwei Themenfelder, die zusammenwachsen. Kommunikation war bislang letztendlich immer getrennt in eine B2B-Kommunikation der, der Unternehmen mit Journalisten, also quasi Leute, die die Botschaft weitertragen. Und der, der B2C-Kommunikation im Marketing, die, die direkt auf die Kunden aufgeht. In einer Welt, wo jeder Sender und Empfänger ist und auf allen Kanälen gleichzeitig kommuniziert, ist diese Trennung letztendlich aus aus Empfängersicht unsinnig. Der Empfänger weiß nicht, wie ist es zu mir gekommen, ist es über einen Journalisten gekommen oder über die Marke direkt. Und das Management der Kommunikation in dem Unternehmen ist, ist darauf nicht ausgelegt, weil sie Organisationsstrukturen aufgebaut haben, die perfekt für die, für die alte Welt war und ihnen auf diesem Weg zu helfen, das zu transformieren, einen Weg zu finden, ähm, wie man zukünftig beide Welten integriert und vor allen Dingen orchestriert ähm, angehen kann, um mit einer Stimme zu sprechen nicht auf der einen Stelle etwas zu kommunizieren, was mit dem anderen im, im Widerspruch steht. Ähm, dafür sind wir angetreten. Und ich glaube, das, was uns als Unternehmen und auch als äh, als Team ausmacht, ist, dass bei uns ein der Großteil der Kollegen, insbesondere im kreativen und redaktionellen Bereich, letztendlich nicht aus der klassischen Werbung kommt, sondern aus klassischen Medien. Und damit, ich sage mal, die gesamte Entwicklung ihrer Berufslaufbahn damit verbracht haben, Leser, Zuschauer, Nutzer zu gewinnen und für das zu interessieren, was sie, äh, was sie an Geschichten erzählen. Und das ist schon, das klingt immer so einfach, die Perspektive zu verschieben, von Push, also dem klassischen Marketing, zu Pull ähm, auf die Audience ausgerichtet. Aber das ist wirklich ein, ein Paradigmenwechsel, weil ich mich sehr darauf einlassen muss, wie meine Community, meine Zielgruppe, meine Zuschauer überhaupt funktionieren. Was interessiert die, zu welchem Zeitpunkt? Und äh, das ist ein ist ein Denken, was ich sag mal einem lang angelegten Marketingplan, der sich an die Produktentwicklung, an das Go-to-Market orientiert, letztendlich im Widerspruch dazu steht, weil es viele Sachen sehr viel sehr viel schwerer macht, weil es äh, letztendlich die Zeiten für die Kommunikation oft nicht mit der Produktentwicklung äh, einhergehen. Und wir haben uns von Anfang an mit den Kunden darauf konzentriert, dafür neue Wege und Lösungen zu finden, ohne dass wir die selber, sage ich mal, parat hatten. sondern es ist letztendlich ein Lernprozess gewesen, den wir gemeinsam gegangen sind. Was dabei geholfen hat, ist das Thema Daten, weil es die Entscheidungen, die man getroffen hat, die, die Maßnahmen, die man getroffen hat, auf, auf eine neutrale Basis gezogen hat und weggenommen hat von diesem intransparenten Bauchgefühl. Sondern man sich sagen, konnte, das ist das Ziel, was wir erreichen wollen. Und wir konnten nach der Maßnahme dann sagen, haben wir erreicht oder haben wir nicht erreicht und das System daraufhin optimieren. Und das, das hilft auch ähm, Entscheidungsträgern innerhalb der Organisation, die irgendwie wissen, ja, wir müssen was ändern. Aber das zu argumentieren und auch zu schauen, sind die Maßnahmen, die sie getroffen haben in so einer Zeit des Wandels sinnvoll, ähm, funktioniert deutlich besser, wenn man dem einen rationalen Beurteilungsmaßstab gibt. Und das ist vielleicht der, der dritte Punkt, das Zusammenspiel von Datenanalysten und Leuten, die, die letztendlich die Ergebnisse auswerten und Redaktionen oder auch äh, kreativen Teams ähm, ist einer, der auch gelernt sein will. Also wir haben die, ich sage mal in Anführungsstrichen, alle in einen Raum gesperrt und habe gesagt, sprecht miteinander, versteht eure jeweiligen Welten, ähm, versteht, was die einzelnen Kollegen sich angucken und versuchen zu optimieren, um dann daraus was äh, Besseres zu bauen. Ich erinnere noch, Ganz am Anfang der, der Reise hatten wir mal einen riesen Workshop, da waren alle Agenturen des Kunden mit eingebunden und ich saß neben so einem Haudegen, der 25 Jahre Automobilkommunikation gemacht hat und er sagt, es ist überhaupt das allererste Mal, dass er mit allen Stakeholdern, die an so einer Kampagne arbeiten, in einem Raum gesessen hat. Und das war hochinteressant, also diese Dynamik zu sehen, wie das auf einmal losgeht und auch zu zu, zu hören, zu spüren, wenn die Leute sagen, oh, das das verstehe ich nicht, wie habt ihr das gemeint, wieso macht ihr das jetzt? Das, was sonst immer, ich sag mal, in, in dem eigenen Silo stattfindet, dass man sich danach darüber aufregt, dass der andere das so gemacht hat, wird quasi aufgelöst. Und das ist in einem redaktionellen Arbeitsumfeld, ist, ist dieses Teamwork einfacher zu gestalten, weil Redaktionen gewohnt sind, mit vielen verschiedenen Leuten direkt unter, unter auch Drucksituationen eng zusammenzuarbeiten, die sie vorher nicht kannten, weil die news Situation, dich dahin bringt, oder du auf einmal nur die zwei oder drei Zulieferer hast, die du finden kannst. Und das, da hat wirklich, ich sag mal, das, was was die Kollegen an Erfahrung haben, wie redaktionelle Teams zusammenarbeiten, extrem geholfen, diesen Prozess mit zu gestalten und dann auch Teams mit einzubinden, die vorher mit mit Inhalt der und und Kreation wenig zu tun hatten eben beispielsweise die Datenexperten.
1: Robin du hast jetzt so viel äh, so viel gesagt, dass ich spontan 20 mehr Fragen habe als die, die ich mir <lacht> vorher notiert habe. Also von daher lass uns das alte Konzept kippen. <lacht> <lacht> nee, was ich was ich wirklich spannend finde, so, so hast du ja auch begonnen ist ja diese Erkenntnis? Diese alten Fürstentümer, die es in Unternehmen gibt, also PR für die, ich nenne es jetzt mal salopp, Bespielung der Journalisten und Marketing für die, ähm, für die anderen Stakeholder, Endzielgruppen, Konsumenten. Diese, diese Trennung ist nicht mehr zukunftsgemäß. Ne? Habe ich ja, habe ich bei dir rausgehört. Okay. Würdest du sagen, wenn du jetzt mal so auf die Unternehmen blickst, natürlich kennt man jetzt nicht alle und längst natürlich nicht von innen, ist dieser Gedanke schon bei den jeweiligen Playern angekommen. Also, ich meine, wir erinnern uns alle, ne? Mercedes hat es ja gerade verkündet, dass sie das zusammenführen werden. Gibt es da schon viele, die darüber nachdenken? Oder hast du den, hast du das Gefühl, das ist gerade noch so am Anfang der Diskussion?
0: Ja, also, zunächst mal die, die Fürstentümer oder Silos gibt es, gibt es nicht nur auf Kundenseite. Die gibt es ja auch auf Dienstleistungsseite. Die Spezialisten haben sich eben entsprechend ausgebildet. Ich glaube, die Erkenntnis darüber, dass da was zusammenwächst, die ist inzwischen bei sehr, sehr vielen angekommen. Ich glaube, die Antworten, die die Unternehmen finden müssen, sind aber welche, die nicht für alle gleich sind. Also ich glaube, es ist weder richtig zu sagen, das muss zusammengelegt werden, noch das muss komplett getrennt bleiben. Ich glaube, jedes Unternehmen muss auch in seiner Kultur, in seiner Art, wie es kommuniziert, wie auch die, die Gremien kommunizieren und die Marketingabteilungen aufgestellt sind, einen Weg finden, damit umzugehen. Das kann in einer Zusammenlegung liegen, wie's, wie's, wie es wie du es ja selber gerade zitiert hast, Mercedes gerade kommuniziert hat. Es kann aber auch über das Zusammenspiel der Dienstleister und über letztendlich, äh, ich sag mal, horizontale äh, Strukturen in der Zusammenarbeit gewährleistet werden. Ähm, das Interessante ist, es gibt so ein paar Prozesse und Instrumente, die unabhängig davon, ob zusammengelegt oder nicht bei allen funktionieren müssen. Also eines der Themen, woran man sehr schnell sieht, ist ein Unternehmen an der Stelle schon auf dem, auf dem Weg, gibt es überhaupt einen einheitlichen Kommunikationskalender? den auch alle präsent haben. Also es mag ja einen geben, aber wenn der in den äh, Organisatoren, Organisationen und, und auf der Arbeitsebene nicht angekommen ist, dann gibt es ihn eben nicht. Und das ist schon etwas, was interessant ist, weil man eigentlich, als uns, man vermutet, dass das bei großen und kleinen Kunden überall der Fall sein müsste, ist es aber nicht. Und auch bei großen und kleinen Kunden. Ich, die, die Integration ist vielleicht dort am stärksten, wo man noch inhabergeführte Unternehmen findet, also auch so diese großen Mittelständler, die äh, Familiengeführt sind, da hat man schon den Eindruck, dass dass das häufig die Integration durch die Unternehmerfigur selbst passiert und dementsprechend auch durch die Organisation getragen wird. Ähm, das ist ja nun äh, nicht, nicht die Schuld des Unternehmens, wenn es das nicht so gibt, sondern ähm, dort, wo die Strukturen anders entstanden und gewachsen sind, muss man eben gemeinsam darauf ziehen, das zu erarbeiten. Und das, was wir machen, ist letztendlich mit dem Kunden zunächst mal eine Bestandsaufnahme zu nehmen. Wie, wie ist die Situation heute und wo sind die Hindernisse auf, auf dem Weg? Ein anderer großer Punkt, der da der dort häufig eine Rolle spielt, ist, dass man in Organisationen das, das Ablehnen von Themen und Geschichten, die ich einbringe in einen Prozess, wird in einer Organisation letztendlich wahrgenommen als eine persönliche Niederlage. Das trauen sich, Menschen nicht einzubringen, wenn sie nicht vorher sicher sein können. dass Das wird auch so umgesetzt. Das ist natürlich das, das Gegenteil von der Art, wie eine Redaktion anfängt, sich Themen zu nähern. Alle schmeißen erstmal alles auf den Tisch und, und ein kuratierende Chefredaktion sagt, das machen wir, das machen wir nicht.
1: Absolut. Ich kann nicht darin so bestärken. Wir haben das ja hier gemerkt, als wir die Content-Marketing-Redaktion und die Kreation enger miteinander vernetzt haben. Und da gab es auch diese kulturellen Missverständnisse. Also die Redakteure sind gekommen und haben alles mitgebracht, woran sie auch nur ansatzweise gedacht haben. Also keine ja. Ahnung, Thema Diversity, für, für irgendeine ähm, Magazine oder Content-Kampagne. Und dann haben die alles auf den Tisch geworfen und gesagt, lass mal drüber diskutieren. Und die Kreativen haben gesagt, hey, ihr habt euch ja gar keine Mühe gegeben. Wo ist denn euer Konzept? Wo ist eure Präsentation? Welche der Ideen findet ihr denn jetzt richtig gut? Und die Redakteure haben gedacht, wie, wir machen doch eine Konferenz. Wir diskutieren das doch und vielleicht habt ihr ja. ganz andere Ideen. Und das war total spannend. Kreative halten das ja länger zurück, bis sie die Idee herausgestellt ja. haben aus ihrem Team, das ist ja eine sehr kleine, vertrauliche Atmosphäre mhm. und die Redakteure diskutieren das noch sehr viel offener und breiter und haben vielleicht auch einen größeren Aspekt von Psychological Safety dabei, ne? weil sie durch diese genau. Prozesse sehr stark daran gewöhnt sind. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Und,
0: und diese Psychological Safety in einer Organisation unterzubringen, dafür musst du sie erstmal kennenlernen, weil man diese Räume schaffen muss und, und in manchen Firmen kann das in Anführungsstrichen äh, per Top-Down-Approach Geschehen, bei anderen Unternehmen muss ich eher einen Weg finden, das bottom-up organisatorisch einzubauen. Und das ist ein Prozess, wo man auch mitgehen und begleiten muss und in den Sitzungen mit dabei sein muss, um ein Verständnis zu entwickeln und letztendlich einen Lernprozess anzustoßen, der dann bei dem einen Unternehmen oder der zwischen den Unternehmen letztendlich variiert. In, in der Ausgestaltung.
1: Ist es denn so, wenn man jetzt mal auf das, also wir haben jetzt über den Weg diskutiert noch und dass es diese Verbindung und stärkere Verschränkung braucht, egal ob es jetzt in-house, sage ich mal, die Silostrukturen überwunden werden oder eben auch ein Stück weit mhm. ausgelagert über Dienstleister, Kollaborationsmodelle, die das übernehmen. Wie würde denn so ein optimales Ergebnis, Produkt, mag ich gar nicht sagen, aber Ergebnis mhm. aussehen? Ne? Also sagt man einfach, Na ja, da weiß dann das Marketing, wann die Pressemitteilung rausgeht und idealerweise haben die Themen miteinander zu tun und wir entwickeln so eine Art Kampagnenfähigkeit der Inhalte?
0: Ja, ich, ähm, ich glaube, das Idealbild ist, dass, dass es ein klares Zielbild über die Felder gibt, in denen das Unternehmen Thought Leadership reklamieren kann und muss und sämtliche Kommunikation, die entsteht, auch die im, im Rahmen von Kampagnen läuft, diese Thought-Leadership-Felder mit bedient. Und Thought-Leadership ist eben etwas, was nicht so sehr auf den USP eines Produkts oder einer Marke aufzählt, sondern sich sehr damit beschäftigt, für welche Narrative überhaupt Aufmerksamkeits- ein Aufmerksamkeitfenster bei den, bei den Zielgruppen und, und äh, Menschen draußen ist. Ich glaube, ein Beispiel, was das ganz gut beschreibt, ist, das in der, wenn man schaut, wer, wer um das Narrativ Trust und Vertrauen sich bemüht, dann ist das etwas, was in der, noch vor, vor 10, 15 Jahren, Letztendlich in jeder Industrie gab es einen, der das besetzt hat. Es gab eine Automobilindustrie, einen, der gesagt hat, ich baue die sichersten Autos und bin der, auf den du dich da verlassen kannst. Hat das Thema Trust und Vertrauen besetzt. Und es gab in der Finanzwelt eine Bank, die das besonders gespielt hat. In der heutigen Zeit konkurrieren die beiden, weil es gibt nur so und so viel Aufmerksamkeitsspanne für das Thema Trust in der Welt, wo ich nicht bei jedem sozusagen mir die die Zuschauerzeit und Zuhörerzeit kaufen kann und das macht schwierig weil sich auf einmal in dem in dem äh, Themenfeld Trust ein Automobilkonzern im Wettbewerb mit einem Finanzdienstleister befindet und im Wettbewerb mit einer Versicherung und im Wettbewerb mit einem Nahrungsmittelhersteller und es geht am Ende wird es nur einen geben der das wirklich ähm, der, der das wirklich besetzen kann und, und da die die Führerschaft klängen kann. Und das macht es so wichtig, dass dass diese, ich sag mal, sehr strategische Debatte der Thought Leadership, die eine Marke oder auch ein, ein Unternehmen besetzen will, ähm, orchestriert wird mit, mit der Produktwelt, dem Produktportfolio und dem Marketing, was was äh, äh, dahinter steht. Und das Ganze wird dann noch komplexer, noch schwieriger, wenn die Unternehmen in internationalen Märkten Tätig sind, weil doch ein Großteil, ähm, ich sag mal, der, der wirtschaftlich relevanten Marketingentscheidungen ähm, in den Media-Budgets und in den äh, Produktionsbudgets der Märkte stecken. Und, und das zusammenzuführen auf etwas, was, ich sag mal, in Anführungsstrichen im, im Headquarter erdacht wurde, ähm, ist ein schwieriger Prozess, weil diese, die Strukturen, die du dafür brauchst, ähm, nicht, nicht einfach zu bespielen sind und nicht, sind auch nicht einfach zu, zu tauschen. Also in dem Moment, wo du, wo du sozusagen das alles zentralisierst und und in eine zentrale Steuerungsstruktur nimmst, greifst du in ein perfektes Vertriebssystem ein. Und das hat ja auch seine Auswirkungen. Also das ist eben etwas, wo, wo man behutsam Wege finden muss, diesen diesen Ausgleichs- und Orchestrierungsprozess hinzubekommen.
1: Du hast ja eben das Wort Narrativ angesprochen. Das Aha. ist ja auch, noch, ne, wenn man merkt, äh, Social Listening, man würde es mal analysieren, dann findet das Wort Narrativ viel mehr Verwendung als noch vor vielleicht zwei, drei Jahren. Ist es denn so, findet man ein Narrativ oder kreiert man ein Narrativ für ein Unternehmen?
0: Das ist eine gute Frage. Das Spannende an dem Thema Narrativ ist, dass, obwohl sehr viel mehr darüber gesprochen wird, auch immer noch eine große, Unsicherheit ist, was ist eigentlich, was ist denn das eigentlich? Ähm, und es fällt einem fast einfacher, auch im, im Englischen drüber zu sprechen, weil es dort ein, ein, hat es einen viel weniger akademischen Charakter als bei uns. Wenn die von einem Narrative sprechen, was ein Politiker besetzt oder, oder eine Marke, dann weiß irgendwie jeder, was sofort gemeint ist. Bei uns kriegt das immer diesen akademisch überhöhten Charakter. Äh, zu deiner Frage zurück, aber das Narrativ ist schon da. Also, äh, letztendlich gibt es auch nur eine begrenzte Zahl von Narrativen, die bespielt werden können. Man muss für sich als, als Unternehmen, als Marke letztendlich die heraussuchen, die man wirklich, also die man so bespielen kann, dass man dort auch eine Führerschaft entwickeln kann. Und, und das fällt vielen manchmal schwer, weil es immer gleich mit einer Story verbunden wird. Aber es ist erstmal das herausfinden, welche, welche Narrative sind mit Blick auf meine Kunden und Zielgruppen am Ende will ein Unternehmen Produkte verkaufen und das ist schon auch das, der der Kern unserer Arbeit, ihnen dabei zu helfen, dass das dann besser passiert. Also muss es diesen, diesen Abgleich geben der Zielgruppen, Cluster und Narrative, die dort eine Rolle spielen.
1: Mhm. Ja, es ist ja, ich frage mich manchmal auch, ob vielleicht ähm, die digitalen Kanäle und Data dazu geführt haben, dass man meint, man könnte plötzlich Narrative konzipieren, weil natürlich eine gewisse Ausrichtung anhand, also Customer Centricity, was ja. interessiert gerade die Kunden? Es ist vielleicht gerade Gesundheit. Ja, dann lass uns doch mal gucken, können wir nicht irgendwie auch was zum Thema Gesundheit erzählen? Wie du gerade gesagt hast, es gibt immer eine gewisse Aufnahmekapazität für Themen und durch Social Listening Analysen kann man ja auch gucken, wo baut sich gerade eine Welle auf, wo sind spannende Themen. Ich habe ja. manchmal ein bisschen den Eindruck, dass die Marken dazu neigen, ähm, sich weniger stark zu positionieren und zu fokussieren, weil es immer so die Fear of Missing Out ja, ist. Ja,
0: ne? es gibt ein weiteres Problem, ist, dass man, dass man sich bei der Frage, welche Zielgrößen will ich denn überhaupt erreichen, ein so komplexes System baut, dass, die, dass jeder sich das aussuchen kann, was er optimiert. Meine Herangehensweise ist letztendlich, wenn Marken wie Medienunternehmen denken, dann müssen sie die Zielgröße so stark abstrahieren, dass es am Ende eine gibt, auf die die gesamten Kommunikationsaktivitäten ausgelegt sind. Ich sage mal als Beispiel, bei einem Verlagshaus, das ist nun was, was alle kennen von, von der alten Welt, ist die Auflage das absolut ordnende Element für alles. Von der Geschäftsführungsentscheidung über die Redaktionsentscheidung zu, die Auflage ist das entscheidende äh, Kriterium. Bei einem Fernsehsender ist es die Quote. Die liegt auch beim Ausspielen am nächsten Tag zur Verfügung. Also es ist dann auch was, worüber die ganze Organisation weiß, das war jetzt erfolgreich, was wir gemacht haben oder nicht. In der digitalen Welt gibt es in den KPI-Charts, die mir, die ich gesehen habe, die sind so kompliziert, dass ich sie nicht verstehe und es gibt diese Verdichtung darauf, auf was konzentrieren wir uns, gibt es nicht. Es gibt dann mitunter irgendwelche Rankings, die von, von Trade-Publikationen veröffentlicht werden mit Klicks und Likes, aber letztendlich ist das nicht das, was das, den Business Impact des Unternehmens ähm, äh, steuert und, und die Frage, was ist die Einschaltquote, was ist die Auflage einer Marke, das muss am Anfang einmal beantwortet werden. Und wenn ich das habe, dann kann ich anfangen, die Organisation darauf aufzurichten. Und da kann ich nur sagen, ähm, tut mein Gut daran, ist sehr viel einfacher zu denken, als dass auch, ich sage mal, die eigene Zunft, also wir als Berater. Äh, manchmal vorgeben, weil natürlich ist es, ist es für Dienstleister dann häufig ein Punkt, wo man sagt, okay, dann nehmen wir das noch mit auf und das noch mit auf und das noch mit auf. Und diese Guidance zu geben und zu sagen, nein, das nehmen wir alles nicht mit auf, weil das macht alles keinen Sinn, das macht es nur kompliziert und anstrengend, sondern lasst uns auf das konzentrieren, was es ist. Das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Und das braucht auch Zeit und Ruhe, das zu diskutieren. Also das ist nicht etwas, was man jetzt kann man auch von keinem. Also wir wissen es über die, den Kunden nicht und der Kunde weiß es im Zweifel auch noch nicht, weil man sich mit den Themen wirklich recht lange intensiv beschäftigen muss, um zu sagen, das ist das, auf das wir das ausrichten. Und wenn wir das haben, dann fangen wir an, um das ganze die ganze Organisation darauf aufzubauen.
1: Also mal angenommen die eine, ne, ich kenne es ja auch gut aus dem Verlag. Da war immer klar, no, es geht äh, es geht um die um die Reichweite, idealerweise die verkaufte Reichweite, nicht die andere, die man so in Flugzeuge mit reinmogelt. Ähm, was sind denn typische, also jetzt so aus deinem Erleben auch mit Marketingverantwortlichen, typische KPIs, wenn ihr eben darüber diskutiert und sagt, es ist die eine. Also kann das möglicherweise so ein KPI wie Markensympathie sein?
0: Das finde ich schon schwierig, weil das kannst du... Oder ich, ich fange mal anders an. Die Frage ist, was ist auch gut messbar und so transparent messbar, dass auch jeder es nach, nachvollzieht? Marken werden ja bisher in ihrer Reputation und, und, und äh, Wahrnehmung immer, ich sag mal, in Hinzeit nach sechs Monaten in irgendwelchen Busbefragungen gemessen. Das nützt dir natürlich für eine digitale äh, Aktivität relativ wenig, wo du quasi in Echtzeit. Äh, agieren muss. Und ich glaube, man muss viel stärker einen Weg dahin finden, sich sich Zielgrößen zu suchen, die 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 direkt messbar sind. Oder wenn man wenn man bereit ist, die Mittel aufzuwenden, sich das Modell ökonometrisch zu bauen, was dann sehr stark mit dem Vertriebssystem gemeinsam zusammen agieren kann, damit man auch das Thema Verkaufszahlen und solche Felder mit reinbekommen kann. Ähm, das Interessante ist, dass ich manchmal Zielgrößen verselbstständigen bevor diese Aufgabe entstanden ist. Und dann laufen alle in Anführungsstrichen zwei hinter einer hinterher, aber die ist eben falsch. Und die ist auch objektiv falsch, das weiß auch irgendwie jeder. Sie hat aber ihren Weg in die äh, in die Zielvereinbarung vom Management gefunden und deswegen ist das der der Weg, äh, in den es geht. Und ich glaube, dieser Prozess, sich als als Marke wirklich zu verstehen, als, äh, als jemand, der Audience-Centricity ernst nimmt und sich überlegt, da wollen wir hin, ähm, der, der muss den Ganzen auf oberer Ebene vorangestellt werden. Das ist auch was, was sich nicht von unten heraus entwickeln wird.
1: Du hast gerade einen Begriff Audience-Centricity genannt, ganz mhm. bewusst nicht äh, Consumer- oder Customer-Centricity. Liegt das aus dieser Verbindung auch mit Blick auf andere Stakeholder-Gruppen wie eben Journalisten und Ähnliches, dass ihr sagt, wir unterteilen die Zielgruppen nicht mehr in B2C, B2E, B2B. Am Ende sind es menschen die Inhalte von Marken konsumieren?
0: Ja, das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist aber der, dass, ich sage mal, das, das Ziel eines Unternehmens ist ja auch Kunden zu schaffen. Das heißt, wenn ich jetzt Customer Centricity in die, die sind ja schon alle Customer. Viel spannender wird es ja die zu kriegen, die es noch nicht sind, aber die geneigt sind, mir zuzuhören. Ich sage mal ein Beispiel, was ich mal gerne zitiere, ist, wenn man, wenn man Loyalty-Programme von Fluggesellschaften anschaut, dann ist die wichtigste Zielgruppe oder wahrscheinlich die, mit der am meisten Geld verdient wird, derjenige mit der schwarzen Karte, der, der ganz viele Meilen fliegt. Kein Meilenprogramm bietet an, dass jemand anders, der bei einem anderen Meilenprogramm eine schwarze Karte, bei mir dieselben Präferenzen hat, sondern der muss wieder von unten anfangen und sich ganz nach oben arbeiten. Macht ja eigentlich wenig Sinn. Die Audience, die ich kriegen will, ist ja eigentlich die Vielflieger-Audience. Das heißt, sich zu überlegen, dass der Executive Club-Member der British Airways auch die, die gleichen Privilegien zumindest für eine Zeit beim Wechsel nutzen kann, wenn er woanders hingeht, wäre eigentlich die Art, wie Audience-Centricity funktioniert. Und, und Customer-Centricity funktioniert ebenso nicht.
1: Ja, das ist, finde ich, eine gute, gute Argumentation. Das stimmt. Ähm, du hast vorhin angesprochen ähm wir müssen Narrative finden, Thought Leadership besetzen, wenige gute Themen auswählen, die wir auch glaubwürdig kommunizieren können, die aus der DNA, sage ich mal, und der Geschichte des Unternehmens resultieren. Weil am Ende, Narrativ ist ja eigentlich nichts anderes als die die Markenerzählung. Ne? Also das, wenn man über ein Unternehmen spricht, kann man das so sagen, die eine Erzählung über das Unternehmen?
0: Ja, ich bin jetzt gerade, ich horche gerade so aufmerksam zu, weil da, Du hast gesagt, aus der Geschichte des Unternehmens. Das ist natürlich immer das, wo man, wenn dieses Unternehmen eine lange Geschichte hat, am ehesten draus sucht und ist auch ein gut, guter Anknüpfungspunkt. Ist manchmal aber auch ein Hindernis, weil wenn sozusagen das Wettbewerbsumfeld diese Geschichte in Anführungsstrichen wie ein Klotz am Bein hängt. Also das muss man, ich glaube, da muss man äh, offener rangehen und sich auch überlegen, es kann auch der Blick nach vorne sein auf das, was man sich committet. Dann hat man nicht... Da hat man nicht den Vorteil, dass man sich auf etwas aus der Vergangenheit berufen kann, aber wenn man es glaubhaft tut oder glaubwürdig tut und auch der der Wandel sozusagen die die, die ähm, ein Teil des Narrativs ist, dann kann es genauso gut funktionieren. Die Frage ist, wie baue ich so eine Glaubwürdigkeit auf? Und ich und ich glaube, es gibt eine Sache, die die ein Unterschied zu klassischem Kampagnendenken ist, die einmal für einen gewissen Zeitraum agiert. Zuschauerschaften in der digitalen Welt baue ich auf, wenn ich ganz, ganz regelmäßig die gleichen Themen bespiele. Wir nennen das bei uns nennen wir das Brand Series. Das heißt, damit ein Algorithmus überhaupt auf die Idee kommt, diesen Content wieder bei, bei den Personen im, im Stream einzuspielen, muss er ja das Gefühl haben, der kommt regelmäßig jeden Samstag oder jeden Mittwoch um die gleiche Zeit und die Person reagiert jedes Mal drauf, wenn der kommt. Diese Hochfrequenz reinzubekommen ist aber etwas, was sich auch mit einer Kampagnenlogik nicht nicht äh, verträgt. Weil ich muss äh, letztendlich es schaffen, idealerweise wöchentlich das Gleiche zu bespielen. Wir merken dass, ähm, wo, wo das, wo das sozusagen sichtbar wird, ist bei der Renaissance von Newslettern. Das, das ist etwas, wo man auf einmal merkt, wenn das wirklich konsequent durchgehalten wird, ist das doch erfolgreicher, als man das vielleicht denkt, weil man irgendwie äh, sagt, na das ist ja very old school, die da entstanden ist. Und diese Art,
1: ja, da hast du recht, die Newsletter waren eigentlich tot. ne? Und dann ja. äh, hat sich das vor ein paar Jahren wieder entwickelt. Und ich meine, ihr habt ja mit Ping auch selber einen sehr erfolgreichen Newsletter, der natürlich auch diese Kundenbindung einfach ähm, ganz brillant, finde ich, auch auf den Weg bringt.
0: Ja, und ich habe, also der Newsletter arbeitet ja mit dem Algorithmus der Einzelperson, die selber sagt, ich mach's auf. Aber die reagiert fast genauso wie der Algorithmus meiner... Instagram- oder Facebook-Plattform, dass er sagt, da ist so viel draußen, was ich kriege. Das, was ich regelmäßig kriege und auf das ich reagiere, das gucke ich mir an. Und genau die gleiche Logik hat ein Algorithmus der, der großen Plattform. Und deswegen machen letztendlich für die Themen, die ich dauerhaft bespielen will, muss ich den Weg gehen, mir das zunutze zu machen. Ich habe die Ausspielplattform, die sind ja verfügbar ähm, und ich muss Inhalte machen, die dort so ausgespielt werden, dass dieses organische Reichweitenthema wirklich funktioniert. Und diese, diese organische Reichweite ist etwas, was, was ehrlicherweise auch die Plattformen sehr, sehr ungern ins Zentrum stellen, weil deren Geschäftsmodell ist ja gerade darauf ausgelegt, dass es mit, also das organische ist ja nicht unbedingt das, was die, denen richtig Spaß macht und kann auch tatsächlich dazu führen, dass das über Nacht etwas, was lange aufgebaut wurde, nicht mehr so gut funktioniert, weil sie den Algorithmus an der Stelle aus ihren kommerziellen Interessen äh, hin ändern. Aber nichtsdestotrotz ist dieses serielle Denken und Arbeiten ist etwas, was wir an vielen Stellen versuchen, mit den Kunden umzusetzen. Ähm, da haben wir jetzt auch in den letzten Jahren äh, es geschafft, einige dieser dieser Brand Serials auf den auf den Weg zu bringen. AMG Uncovered ist eine, die die äh, läuft in Jetzt ganz neu für, für Rittersport, Don Schoko. Ähm, die, die Geschichten des, des Faultiels ähm, in, in so einer Dokumentationsreihenfolge ist genau nach dem gleichen System aufgebaut.
1: Und Erzähl mal kurz so, so ein Brand Serie, wie das, also wenn wir das jetzt mal am Beispiel von Don Schoko durchgehen. <lacht> Wie kann ich mir das vorstellen? Also auf welcher Plattform ist es? Welche Art von Kommunikationsformat bis hin zur Dauer? Und auch so die Frage, wo finde ich das als Audience? Ja, le
0: letztendlich ist es eben, das ist jetzt ein furchtbarer Name, aber ist es ist plattformagnostisch. Es läuft halt auf, auf allen digitalen Distributionsplattformen, YouTube, Facebook etc., dass jeder es dort sieht, wo er am meisten und am liebsten unterwegs ist. Wichtig ist, dass es seriell ausgespielt wird. Und und die, dieses seriell gelernt wird vom Algorithmus und dem Nutzer. Und das ist das, worauf wo wir hinbauen Ein anderes starkes Beispiel für, für diese Themen, die jetzt was nicht aus dem kommerziellen Feld ist, ist der der immense Erfolg, den das ähm, öffentlich-rechtliche äh, Jugendprogramm Funk hat. Funk findet eben nicht auf einer Plattform statt, wo ich hingehe, sondern findet seriell in den Formaten statt. Die Funk produziert und Funk ist die Absendermarke äh, letztendlich. Und wenn man bei der, der Zielgruppe der äh, 15 bis 30-Jährigen oder 14 bis 29-Jährigen fragt, hat Funk dort eine Markenbekanntheit in vier Jahren aufgebaut, die ist die ist immens, also irgendwo bei 90 Prozent. Ähm, und wenn man außerhalb der Zielgruppe fragt, ist die Markenbekanntheit wahrscheinlich irgendwo bei 20 Prozent <lacht> oder noch weniger. Und das ist das ist aber das ist hochspannend. Wie, wie stark es dort funktioniert hat, diese Audience zu penetrieren, weil ich die Serials nur auf die Plattform angelegt habe, wo die jungen Menschen unterwegs sind und auch in der Form ausspiele, wie sie das nutzen.
1: Habe ich denn nicht trotzdem so eine Art Durchdringungsproblem? Also ich sag mal so, die Content-Friedhöfe nehmen zu. Ne? Man hat immer mehr Contents, immer mehr Kanäle. Wenn ich dann noch nicht mal mehr Paid draufgebe, also wie habe ich denn die Chance tatsächlich, du sprachst ja auch Pull mhm. versus Push, tatsächlich gezogen zu werden von den Leuten?
0: Ja, die, also die, diese Frage von Paid oder wie viel Paid muss ich draufgeben, ist, ist eine richtige. Wir glauben sehr daran, dass es weniger darum geht, sozusagen mit mit Paid den riesen, den riesen Push zu machen, sondern wenn etwas startet und man merkt, das funktioniert und hat eine Resonanz bei der Zielgruppe, dann an den relevanten Schwellenwerten Paid dazuzugeben, so als, ich sag mal, äh, Brandbeschleuniger. Das ist notwendig. Das sind auch im Verhältnis dann relativ geringe Budgets. Die Schwierigkeit mit diesen Budgets ist, dass die, die müssen trotzdem vorher freigeschaltet sein. Irgendjemand muss darüber äh, entscheiden. Und solche Beschleunigerbudgets freizuhalten oder überhaupt äh, zu committen, dass die sozusagen flexibel losgelöst von Kampagnen, aber für, für solche seriellen Trainingentwicklungen zur Verfügung stehen, auch das sind Themen, die man mit den Unternehmen organisatorisch lösen muss. Weil häufig ist die Kampagne dann schon lange entwickelt. Die eigentlichen Etats sind, sind festgezurrt in den Märkten. Ähm, und diese Beschleunigerkampagne, da fehlen dann die kleinsten Mittel dafür. Ähm, das ist eben, das sind eben Themen, die, die eine Organisation lernen muss auf dem Weg zum Mastering der redaktionellen Gesellschaft. Du hast eben gesprochen von Content-Friedhöfen. Ich glaube, dass das Problem ist, dass, dass man immer noch sehr schnell den Reflex hat, zu sagen, so und wo zeigen wir das alles? Und wie bauen wir uns jetzt sozusagen unsere Website als Content-Hub und so weiter auf? Und dieser Gedanke kommt zu früh. Es muss es, es, es muss eben letztendlich als Netzwerk funktionieren und der Erfolg findet dezentral statt. Den irgendwie sichtbar zu machen und messbar zu machen, das kann zentral erfolgen. Das ist aber nichts, was der Nutzer nachvollziehen muss, sondern das ist das, was der der... Verantwortliche nachvollziehen muss.
1: Das ist ein schönes äh, Zitat, das habe ich mir sofort aufgeschrieben. Der Erfolg von Content findet dezentral statt. Das finde ich gut. <lacht> du, ähm, nochmal zu Don Schoko. Ne? Mhm. Ist das ist das im Kern redaktionelles Bewegtbild oder wie kann man sich das Format mhm. vorstellen? Also ist es
0: tatsächlich so? Das ist faktisch eine Doku-Reihe, ähm, wo, wo äh, Don, Don Choco also ein Faultier, was in Nicaragua auf der LKK-Plantage von Rittersport lebt, letztendlich die, die, die Plantage, die Art der Herstellung, äh, verantwortungsbewusster Umgehen mit den Naturressourcen, dem, dem Nutzer auf eine komödiantische Art näherbringt, weil Faultiere an sich einfach schon sehr komisch sind, wenn man sie hört
1: <lacht> oder sieht. Ja, das stimmt. Das Einzige, was ich mal kennengelernt habe, kommt aus Ice Age. Und das hat eigentlich den genau. Film bestritten, wenn man so ja. will. Ja. Genau, genau. <lacht> Und ähm, es,
0: den gibt es tatsächlich. Also es gibt die, die, diesen, äh, dieses Faultier, was da auf der Plantage lebt und, und äh, quasi als Maskottchen der Mannschaft agiert.
1: Okay, <lacht> süß. Würdest du denn sagen, dass ähm, Bewegbild die Zukunft gehört? Also ist es, ähm, äh, ich sag mal, falsch zu glauben, die Leute werden sich äh, sowieso nicht, hast du ja gesagt, nicht auf ein Online-Magazin vielleicht einklicken, sondern die Inhalte dezentral finden, ähm, aber wird es weniger Long Copy sein und dafür tatsächlich Bewegtbild, weil es einfach e emotionaler, schneller funktioniert? Das
0: ist eine gute Frage da einem Podcast. Nein, <lacht> 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 ähm, also tatsächlich ist Be Bewegtbild ist schon das Maß aller Dinge, aber natürlich gibt es eben gibt's auch andere Formen. Also Audio oder Podcast spielt genauso eine äh, wichtige Rolle, weil es für andere Nutzungssituationen gedacht ist, wo ich eben das Bild nicht sehen kann. Man, ich sage mal beim Laufen oder beim Einschlafen oder was auch immer, oder beim Autofahren. Ähm, ich glaube aber, dass das Bewegtbild schon ist das, ist das kräftigste Medium in dieser, in dieser ganzen Welt. Die, die, die Schwierigkeit mit Bewegtbild ist, dass, dass ich mal, diejenigen, die wie ich in ihrer Berufskarriere gelernt haben, wie man mit Bewegtbild umgeht, auch die Schere im Kopf haben, dass wir natürlich von ganz anderen Budgetkonstellationen und Produktionsmechanismen kommen und das Thema Production Value ganz anders definieren, als das meine Kinder tun. Und das ist auch eine Schwierigkeit. Also die Frage ist, was, was das Bewegtbild, äh, was, was ich letztendlich in, in Content-Programmen abbilden muss, muss sich an den Seh- und Nutzungsgewohnheiten der Zielgruppe orientieren. Und das ist eben bei einem 55-Jährigen was ganz anderes als bei einem 14-Jährigen.
1: Also du denkst jetzt an eher so TikTok-Creator und ja. ähm, die Möglichkeit, dass irgendwie ein Creator das alles selber macht und selbstständig auf die Plattform bringt und so weiter. Also der Production-Value deutlich geringer ist und ich will jetzt genau. nicht sagen ja, etwas amateurhafter, Kla also aber
0: ja. Das Interessante ist, der klassische Production-Value oder der, der äh, in... in in der tradierten Norm betrachtete Production Value geringer ist, wenn man dann sieht, mit welcher Professionalität best bestimmte Plattformen auch bespielt werden dann von Influencern und was Licht und Filter und so weiter angeht, kleine, aber feine Handgriffe sind, die man beherrschen muss, die aber nicht unbedingt was mit Geld zu tun haben, sondern mit mit dem Handwerk das das zu begreifen und sich auf dieses Handwerk einzulassen, das finde ich eben nicht bei den Produktionsfirmen oder Dienstleistern, die, wo ich das in der Vergangenheit gesucht habe, die können das nicht. Sondern da muss ich neue finden und und äh, neue Sourcen.
1: Das heißt, so wie man sich früher mit Produktionshäusern, Regisseuren ähm, und, und Ähnlichem zusammengetan hat, muss man eigentlich dieses Netzwerk mit, ich sag mal, den den heutigen oder morgen wichtigen Content creatorn dann ebenso pflegen?
0: Ja. ja, ebenso pflegen und auch ich sag mal, Sourcing-Mechanismen finden, an die überhaupt ran, also ranzukommen, sie zu entdecken, wo, wo das ein bisschen ja eine Rolle spielt, ist, wo man immer über Co-Creation spricht und sagt, das muss aus der aus der Nutzerschaft selber kommen. Ja, das, das spielt eine Rolle, aber da, ich sag mal, wenn man, wenn man Kinofilmproduktion vor, vor 20, 30 Jahren, da gab es dann Lektorate und die Drehbücher wurden reingeschickt und die Leute haben die gescreent und wussten, was ist gut und was ist nicht gut. Und das ist ja ein Prozess. Und diesen Prozess muss ich natürlich für das Finden von, von Content Creatern in, in der heutigen Welt oder in den, in den nächsten Jahren noch aufbauen. Ich, ich muss gucken, wo kommt das her? Wo, wo finde ich das und, und, und wie kann ich dann auch mit denen Verträge schließen, die irgendwie vernünftig sind. Da haben natürlich, da ist ja auch die erste große Welle der Influencer und Multinetworks, die ist ja schon durch. Die, die Frage ist, wie entsteht wie geht das jetzt weiter und wie, wie professionalisiert sich das weiter in der Form, wo es über das Zeigen von Produkten hinausgeht?
1: Ja, finde ich eine spannende Entwicklung, weil man hat ja das Gefühl, das ist, ähm, es, ich will nicht sagen, irgendwie pulverisiert sich, aber es ist ja schon äh, viel stärker Mikro, als das vielleicht auch noch so mhm. in den Anfängen der Makro-Influencer der Fall war. Ne? Also, ja. wie du sagst, ich glaube, Organisation dieses Prozesses und letztlich auch ähm, Pools der Content-Creator wird eine ganz wichtige Hausaufgabe sein. Ja,
0: und wenn man, wenn man jetzt nochmal einen Moment weiterdenkt, auch, die, auch auf was lässt sich ein Unternehmen, eine Marke ein? Also, wenn man, es gibt zum Beispiel einen, einen Newsletter von Goldman Sachs der nennt sich Briefings, den finde ich im, im, für einen Corporate Newsletter als der spannendsten Medien. Das ist auch also redaktionell erstklassig gemacht. Das ist auch es hat immer wieder den, den CEO oder wichtige Funktionäre von von äh, von Goldman Sachs in, in Video und in Talks dabei, aber es akzeptiert auch, dass die nicht optimal ausgeleuchtet sind, dass die in einem ich sag mal Video Chat Format auftauchen, wo sich vor zehn Jahren keiner rangetraut hätte. Es hätte alles perfektioniert sein müssen, weil sonst tritt der CEO nicht auf. Und und damit umzugehen und das in ein, ein Format rein zu, zu, zu bauen, wo man das Gefühl hat, ja, das, das, das ist stimmig, es, es funktioniert und es nimmt auch nicht den Nimbus der Besonderheit dieser äh, führenden Investmentbank weg, sondern es gibt ihm eher etwas, wo man sagt, die haben es begriffen an der Stelle.
1: Mhm. Spannend, ich muss mir den mal, ich habe ihn mir gerade notiert, den äh, werde ich mir auf jeden Fall mal ziehen. Sag mal, durch Goldman Sachs hast du mir eine wunderbare Brücke gebaut ähm, zum Thema Internationalisierung. Das habe ich ja im Teaser schon versprochen. Wir haben uns nicht darauf verabredet, dass du jetzt diese Brücke schlägst, aber sie passt, finde ich, ganz wunderbar. Ähm, ihr habt ja auch den Schritt gewagt, als Looping Group ähm, zu expandieren ähm, ins Ausland, mhm. also nach, nach London ganz konkret. Und ähm, ich finde das interessant, weil das ist ja, finde ich, auch nochmal eine andere Herausforderung, als jetzt in einem Network, wo man ohnehin viele Standorte ja. hat, jetzt zu sagen, wir, wir wagen diesen Schritt, ähm, dann noch nach dem Brexit, dann noch in der Pandemie, ähm, dann noch mit dem Aufbau einer PR-Unit, was ja auch nochmal ein neues Feld ist, ja. ähm, maximal vielleicht so rückblickend auch, oder ihr seid ja auch noch ein bisschen mittendrin sagen, wie, wie seid ihr es angegangen und was waren vielleicht auch Hürden, mit denen du gerechnet hast, mit denen du nicht gerechnet hast? Das fände ich super spannend.
0: Ja, die größte Hürde ist, dass wir Goldman Sachs nicht im Rücken haben.
1: Ja, schade. <lacht> man, aber immerhin <lacht> in den Newsletter. Also vielleicht kann man was draus lernen. <lacht>
0: Von daher das mit einer gewissen Vorsicht angehen äh, müssen. Nein, in der Tat, also ich glaube, wir machen das oder sind das so angegangen, wie wir das auch bisher immer angegangen haben. Klein, aber mit der Bestimmtheit, dass auch wirklich, vernünftig weiterzuentwickeln. Der, der Hauptgrund ist, es, wie gesagt haben, wenn wir deutsche Marken im, im Ausland kommunikativ sauber betreuen wollen, dann, dann gibt es ja momentan zwei Modelle. Die eine Hälfte sagt, ja, das muss dann im Social-Bereich ganz günstig. Und dann geht es äh, gen Osten äh, und irgendwo Offshore, wo wir sagen, naja, das dann schaffe ich den Ton oder die Tonality dann doch nicht. Weil ich habe zwar Leute, die das fließend sprechen, die gibt es ja auch äh, im deutschsprachigen Raum, aber ich ich bin nicht in dieser Community sozusagen empathisch verhaftet. Deswegen haben wir gesagt, was ist der beste Standort, um so ein, so ein wirklich internationales Redaktionsteam aufzubauen, was was native ist und und, und was das auch, auch lebt. Und da ist London sicherlich in, in Europa der beste Standort, wenn ich wenn nicht gar weltweit. Weil sowohl ähm, den, den, ich sag mal, den, den Schritt nach Asien besser abbilden kann, als auch den Sprit nach nach Amerika, ähm, um dort Teams zusammenzustellen, die in diesen äh, kulturellen Umfeldern zu, zu Hause sind. Das war ist sozusagen die die Logik, die dahinter steht. Es ist teurer als äh, Offshore. Ähm, das ist dann eine Frage, die die gemeinsam mit dem Kunden diskutiert äh, werden muss. Ich glaube, dass sich das trotzdem auf Dauer auszahlen wird. Und wir haben gegründet in der Zeit der Pandemie was und des Brexit, was zunächst mal ein bisschen... Äh, verrückt klingt, was aber tatsächlich wirtschaftlich vielleicht gar nicht so unklug war. Zum einen ist etwas, was in London bisher prohibitiv war, Büroraum und, und, und Facilities, ist deutlich flexibler und günstiger zu bekommen, weil die alle leer stehen. Zum, zum anderen haben wir, ich sage mal, diesen ganzen Prozess von Aufbauteam, von, von Recruiting, sehr, sehr viel über... Videokonferenzen und ohne riesige Reiseaktivität von vom, vom Management sehr, sehr gut hinbekommen können. Das hat uns tatsächlich faktisch geholfen, weil es kein Wettbewerbsnachteil mehr war, um mit mit äh, Leuten in Kontakt zu kriegen und jemanden auch zu überzeugen, zu uns zu kommen. Und das andere ist, dass wir mit äh, Michael Karg, dem ehemaligen CEO von Ubiquiti, ähm, und dem Strategiechef von Ubiquiti, Christian Pullman letztendlich ein, ein Team vor Ort hatten, dem wir zu 100% vertrauen, die wir vor diesem Schritt schon äh, die Entscheidung getroffen haben, zu, zu Looping zu holen. Und das, das, ich glaube, ein Fehler, den man häufig hat bei dem Weg ins Ausland, ist, dass man seine besten Leute aus dem Homeoffice <lacht> sozusagen schickt. Du machst das jetzt, und dann kommen die in in ein Umfeld, wo sie selber gar nicht zu Hause sind. Wir haben ein Team, was was letztendlich in London äh, zu Hause ist und und äh, dort auch in der Advertising Industrie äh, mit der entsprechenden Reputation agiert und arbeiten kann. Und das macht es doch sehr viel einfacher.
1: Gibt es, gibt es irgendwas, wo du sagst, was das hätte ich im Nachhinein anders gemacht? Hätte ich das gewusst? Oh, vieles. <lacht> okay, wir schalten eine zweite Folge nach.
0: <lacht> oh, vieles. Na, ich, ich sag mal, Lollo ist noch so jung, dass dass wir das äh, noch nicht 100 also ist zu früh, das dafür zu sagen. Und ansonsten, wenn man jetzt mal das, das Unternehmen wie die letzten fünf Jahre sieht, natürlich gibt es viele Sachen, wo du im Nachhinein weißt, auch oh Mensch, das hätten wir anders machen müssen oder besser machen müssen. Was wir momentan, finde ich, als Vorteil haben, ist, dass wir einen sehr großen Schritt der Weiterentwicklung, wir sprechen immer von unserer zweiten Gründung, ähm, jetzt mit diesem äh, ja doch Wachstumsschub, der durch das Münchner Engagement entstanden ist, einige der Fehler, die wir am Anfang gemacht haben, jetzt momentan nicht nochmal machen. Und, und das macht schon Spaß zu sehen, wenn du siehst, dass, dass gewisse Sachen einfach jetzt deutlich besser funktionieren beim zweiten Anlauf, als sie beim ersten Anlauf äh, naturgemäß äh, nicht so gut funktioniert haben. Und und das ist schon deswegen ist immer die die Maßgabe Fehler nicht zweimal zu machen oder äh, ja äh, gibt ja dieses dieses Bonmot des des äh, IBM-Chefs Watson, der der irgendwann zu einem Mitarbeiter sagte, der irgendwie zehn Millionen Dollar versenkt hatte und jetzt mit seinen, auf seine Kündigung warte, sagte, ich habe ja gerade 10 Millionen investiert, warum soll ich sie kündigen? Also und so muss man mit Fehlern, glaube ich, umgehen.
1: Du, ähm, Robin, wir sind jetzt fast am Ende angekommen unserer Podcast-Aufnahme. Vielleicht eine Frage zum Schluss, weil du hast ja gerade gesagt, ihr habt jetzt eigentlich so eine Art zweite Gründung, die ihr auch immer feiern könnt. Ähm, <lacht> vielleicht habt ihr ja auch noch mal eine dritte Gründung. Was habt ihr so mit Blick auf das kommende Jahr oder die kommenden Jahre noch vor? Also gibt es Felder, wo du sagst, wir haben ja beispielsweise auch viel über Bewegtbild und die Zukunft ja. von Bewegtbild besprochen und hast du ja auch einen, einen Film-TV-Background. Gibt es Felder, wo du sagst, da werden wir, in diese Felder werden wir reingehen, möglicherweise nochmal investieren, weiter Kompetenzen aufbauen?
0: Ja, ich glaube, es gibt, gibt zwei Felder. Das eine ist in dem Bereich, äh, was wir bei uns Insights nennen, also dem Data Analytics-Teil, den wollen wir massiv aufbauen, um sozusagen nicht nur das, das Listening und und was man das Social Listening betrachtet mit äh, abzubilden, sondern vor allen Dingen die, die, den Connect zum Business Impact. Und dann fange ich an. Analytics anders anzugehen, weil ich weil ich stärker mit dem Grundgeschäft des Kunden ver, verknüpfe und das sind dann auch das sind auch wiederum dann andere Analytics Kapazitäten, die dafür benötigt werden und ich sage mal das was was wir in der Branche sehen ist, dass die die, die großen Analytics Consultants sie kaufen sich Werbeagenturen und umgekehrt sagen wir wir müssen an der Stelle schauen, dass wir uns da verstärken wir werden das sicherlich äh, wie gesagt, ohne Goldman Sachs nicht mit riesigen Akquisitionen machen, aber mit hoffentlich kluger, hanseatischer Herangehensweise uns da weiterentwickeln. Und der zweite Teil ist, den wir bei uns als Innovation bezeichnen, wo wir unsere eigenen Medienmarken ansiedeln, also angefangen bei Ping und Newsletter. Also ich durchaus weiterentwickeln. Jetzt
1: bitte abonnieren, genau. Ja, genau.
0: <lacht> ähm, und wo Das ist auch, an
1: der Stelle mal Push und kein Pull.
0: <lacht> wo auch die Madame angesiedelt ist, ähm, was ja ehrlich gesagt äh, ein bisschen früher kam, als wir uns das gedacht haben. Das ist, ist eben ja unternehmerisch so, dass manchmal sich auch Gelegenheiten bieten, wo man sagt, ja, das ist eine Zielgruppen-Community, die wir A sehr gut verstehen, dieses äh, Luxury- oder Modern-Luxury-Segment. Und zum anderen, wir, wir eben großen Spaß dran haben, äh, solche Medienmarken weiterzuentwickeln und, und das mit einem starken Team äh, sozusagen auch in die, das, was wir unseren Kunden sagen, auch selber für unsere eigenen Medienmarken zu schaffen. Und ich glaube, in dieser Sparte Innovation wird auch noch das eine oder andere passieren. Ob das jetzt Bewegbild direkt ist oder Bewegbild da eine Rolle spielt, das da will ich noch nicht vorgreifen. Also wir haben auf jeden Fall vor, dort, wo wir die Möglichkeit sehen, Medienmarken dauerhaft zu etablieren das zu machen und gucken, dass wir das in der Form machen, die die, die sozusagen nicht ein dauerhaftes Vorinvestment von uns benötigt, sondern idealerweise immer gleich in, in einer Partnerschaft oder mit einem äh, Kunden oder oder Lizenzen zusammen
1: funktionieren kann. Das ist ein guter Cliffhanger gewesen, dass du noch nicht zu viel darüber verrätst. Aber ähm, ich finde es ja irgendwie schön, auch als ehemaliger Verlagsmensch äh, zu wissen, auch wenn viele ja über das alte Verlagsmodell ähm, geschimpft haben und es sich ja hier und da auch ähm, in große Schwierigkeiten gekommen ist, trotzdem jetzt mit neuen Ansätzen das Thema Medienmarken zu denken, weil ich glaube, am Ende wollen Menschen gute Geschichten hören, redaktionelle Inhalte konsumieren, ne, eine Glaubwürdigkeit von Marken erleben. Und, ähm, von daher finde ich das, finde ich das toll, dass ihr das auch über eigene Medienmarken so aufrechterhalten wollt, den Qualitätsjournalismus. Denn am Ende spielt das ja auch eine Rolle.
0: Ne? Ja, es kommt, es kommt, noch was hinzu, dass, ich sag mal, Medienmarken haben, also, die große Schwierigkeit oder große Herausforderung ist, wie sieht das Geschäftsmodell von denen in der Zukunft aus, weil es sehr viel komplexer geworden ist und eben nicht nur mit zwei Erlösströmen läuft, sondern man möglichst viele unter einen Hut bringen muss. Ähm, sie, sie bieten aber auch noch was anderes was meines Erachtens zu oft übersehen wird, sie bieten Access. Wenn, wenn ich eine etablierte Medienmarke habe, habe ich auch die Möglichkeit, Zugänge zu suchen zu, zu, zu Spielern in diesem Umfeld. Und ich werde wahrgenommen als, als ebenbürtig. Das ist etwas, was eine Agentur klassischerweise nicht leisten kann. Die, die zehrt dann davon, dass Leute kommen, die das vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben. Das ist funktioniert auch, aber funktioniert eben nur für eine gewisse Zeit und irgendwann appt das ab. Und wenn ich eigene Medienmarken ha habe, die in ihrem Segment stark sind, dann ist das was, was ich dauerhaft mit bedienen kann und sich auch immer erneuert und nährt. Und ich glaube, das ist was, ähm, was, was uns sehr helfen wird in, in, in der weiteren Entwicklung, wenn es uns gelingt, das für die, für die wichtigen Themenfelder, wo wir es aufsetzen, zu haben Im, Im Gesundheitsbereich haben wir es ja auch mit der, mit, äh, gemeinsam mit Wort und Bild, wo wir eine ne ganz andere Glaubwürdigkeit jetzt gegenüber Kunden haben können, äh, weil wir mit, mit äh, letztendlich der, der besten Medizinredaktion, die es für das Feld gibt im deutschsprachigen Raum, zusammenarbeiten und, und die jetzt sind. Und das ist im Gesundheitsbereich, wo, wo man doch ganz andere Qualitätskriterien anlegen muss an, an das, was man mit den Kunden gemeinsam entwickelt. Etwas, was wir niemals aus eigener Kraft geschafft hätten und jetzt aber die, diese Zugänge eben damit nutzen können.
1: Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg auf eurem weiteren ähm, Wege. Ich glaube, wir werden das beobachten und äh, hat habe mich sehr gefreut, dass du heute so detailliert über Narrative, über die Looping Group, über die Verbindung von Marketing und PR gesprochen hast und ganz viele gute und wertvolle Impulse gegeben hast. Vielen lieben Dank, Ruben.
0: Ja, ganz lieben Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Mir auch. Danke. <lacht>